0: Feber med Van och Travburman, nu har det blivit onsdag, hur läget?
1: Jo ja, men det är bra, du, det låter nästan som att du har feber på riktigt
0: Ja, fan. ja, ja precis, det är därför det heter så, det är sjukt ja. så. Äh, det, det är dåligt här ja.
1: Men febern kanske också kommer av vårt, framförallt ditt klockrena drag i år. Alltså den, den jävla resan som Tänneklock gjorde, den var ju stenklar som tvåa till och med
0: Ja, jag trodde fan han skulle vinna ett tag.
1: Ja, samma här det, det såg ut som att den tog in där på, på upploppet Så satt man bara, vad fan spelar han till vinnare för Men nej, äh, det var ju kanon liksom Rugg, Ruggigt Ruggigt bra styrning utav Stefani där Men ro, Alltså Roligt ändå jag måste, Vi måste ge hatten av till Stephanie.
0: Eftersom mm. hon ändå då Jag hörde av mig till henne Det, är, det finns en anledning hon, hon är ju gäst i Osensurerad Travpodd mm. ikväll mm. Så veckans gäst och det är roligt med dem Dels för att de är gäster Men också för att Vi frågar ju aldrig om speltips och sådär Vi är krukans för mardröm Han hatar ju sånt. Uh -huh. Men när man ändå frågar lite grann så, så Jag gillade ju ändå den informationen som vi fick då igår uh -huh. När jag sedan läser upp det Och när hon säger att Den här hästen har gått 14 tid i barnjobb Och, så, och, och när, man, när man läser mellan raderna Så det är inte möjligt Det är ju en rekordsänkning liksom uh -huh. Dold rekordsänkning Exakt Wow, och sitta på den informationen 6.40 Nu, mm. nu det jag ganska mycket pengar På en häst som, som kommer till femma i målet Så jag råkade spela fel där på svenska spel Jag tänkte Om båda går in, då är det fan hjärpbart. Då kommer jag skriva till svenska spelare Jag älskar er för att vi inte tog bort det spelet Men i samma det var ett bra plus Igår på, på plattspelet, jättekul mm,
1: Verkligen, och det, det känns som att det, det var nog några som ryggade också För den där döken ju del Och jag såg inte den nu följer jag inte andras tips jättemycket Men jag såg inte den utskriken på något annat ställe Så förhoppningsvis var det någon lyssnare som tog betalt också
0: Ja, det tror jag Jag har fått mm. ganska många eh, Tack för tipset Även de ja. vi, vi känner nära Som, faktiskt, som inte ja. säger så mycket De bara lyssnar och hugger Kalle exactly. är en av dem Han är, ju, han är slavisk, han är vinner hela tiden Ibland brukar jag säga något så glömmer jag det Och så har han vunnit och så blir jag arg. Då vill jag ha pengar av honom men det så kan man inte få Okej okay. Vad har du på agendan idag då?
1: Ja, men för, först så tänkte jag bara slå, slå på den här eviga trumman om, om hur dåligt det går för svensk trav För det var ju en aktion här nu i, Minns jag inte riktigt när det var Det måste jag ha varit emellan Efter måndagen i alla fall Eftersom vi inte tog upp det innan då Och igår blev vi som sagt Ett extra insatt avsnitt Så det var inte ens tänkt att vara ett avsnitt egentligen Men vi körde ju bara så att, Och det är då att Hobart Som ju är en ganska välkänd en liksom som kör mycket V64, v V86 och till och med även varit på V75 i Sverige Har ju då sålts till Norge På, på, en, på den aktionen där det var en norsk ägare som köpte den Och då är väl risken ganska stor att den även kommer tävla i Norge framöver Och det här känns som en trend vi har sett nu att Först har det varit väldigt mycket av eh, hästar går till USA och att, ja, att det är många ägare där som helt enkelt köper, köper svenska travhästar Och nu även norrmännen Så att jag, tycker, jag tycker det känns som ännu ett, ett, ett tecken på det här Att det kanske inte går jättebra för svensk trav just nu
0: Ja Men hur många fly, hur alltså, överdriver du inte nu då? Hur många är det som
1: flyr i Sverige? Jag vet inte jag, inte, jag har inte fått bok på det Men det, var ju, det har ju varit väldigt mycket snack om det är som här amerikanska köpen men även att det är mycket återköp på svenska auktioner. Alltså att uppfödarna själv väljer att köpa tillbaka sina hästar när de får för låga bud. Och då får man ju ha i åtanke då att då, då förlorar ju eh, uppfödarna för att det, det är ju en aktionsavgift också. Så att den, den måste de ju betala oavsett även om de köper tillbaka sin häst liksom. Så att de gör ju det för att de vill ha mer pengar såklart men... Samtidigt säger det väl någonting om hur underlaget ser ut just nu Att folk kanske inte har råd att prioritera hästägande tyvärr Vilket jag kan förstå när, när det ser ut som det gör nu med att, med att allting är dubbelt så dyrt För det är ju inte bara elen och diesel Alltså även livsmedel är ju svindyrt just nu mm. Och sen Ica går bra Det är inte bara Ica Maxi som går bra Utan alla Ica-butiker verkar gå bra
0: Jag ser det Jag tror ju också att om man hänger med lite i, i, i samhället nu så är det ju... Man pratar ju om det här stålbadet som vi går igenom. Uh. man pratar om att Riksbanken ska höja ytterligare en, en räntehöjning igen. Det ska vara den sista kanske. inflationen ska ju ner. Man pratar om att man kanske har kommit till, ett, till, en, till en topp för bolån och såna här saker. Så säger att det här börjar vända neråt positivt så kommer mm. ju också... Det finns ju en anledning till att de höjer De vill ju att svenska kronan ska bli starkare Eftersom vi just nu bor i en bananrepublik mm. Jag var ute och reste i somras Och det är euro och så kände jag, det vad billigt det var med en bira Det är bara tre euro Det är bara två euro, så håller jag på mm. så Och du vet, då slinker du i en och annan Och sen så kollar man bankkontot Då ser det ut som att man har varit på NK Och handlar öl Det blir svindyrt helt plötsligt för Pengarna <laughs> bara försvinner för att Man har bananpengar på, på kontot <laughs> ja. Så att jag tror ju också att så fort det andra vänder runt omkring och att den svenska kronan blir bättre så kommer vi ju få mer. Det kommer köpas fler hästar och, och man kommer att ha mer utrymme. Mm. Men du får börja föra bok då och se hur många som emigrerar från mm. de svenska banorna till, till Norge. Men bara för att Hobart drar dem till Norge, det är ändå vårt grannland så kommer ni fortfarande kunna se hästar ju.
1: Ja, absolut. Det är väl mest bara... Det blev ännu en En indikation på någonting Tycker
0: jag ja. Hörru, en annan reflektion Igår var det i V64 ju ja. Jag levde ju inför sista ja. eh, kom ihåg att vi pratade om att Om Dancing Day släpper För det sa hon skulle ju släppa ju Hon ja. skulle ju släppa till Peter ja. Nej hon skrev att jag släpper till Untersteiner Och då sa ja. vi ju det Om favoriten då kommer till ledningen lätt Så borde man ju spika femman Ja Ändå så peter jag in fyra som spik i sista. Ja, i självmål alltså. 75 000 hade den lappen gett. Exklusiv. Mm. Tio andelar. Det är sju och Så jag ber så hemskt mycket om ursäkt för alla som köpte en andel. Men det här är vardag. Ja. <laughs> jo, men
1: det, det blir ju så där också. När, när vi inte lägger hundra andelar var så blir det ju lite mer att man faktiskt måste vara någorlunda rätt på det också. Man, man kan inte sitta och... Och lägga en, en lövmatta med system där något alltid kommer att liksom vara hyfsat nära. Utan vi, vi försöker ju gå lite mer på vad vi faktiskt tycker och tänker. Sen var det ju synd där att du gjorde, du gjorde den lilla ländringen. Du hade väl lite spikare innan kanske. Men i och med att vi pratade om det. Jag, jag hade också tänkt spika men gjorde inte det heller i det som jag var. jag var inte lika nära som dig. Men vi, vi spelade i alla
0: fall på tennaklock. Så mycket. Det skulle vi vara nöjda Absolut. över. Jag, jag gillar undertonen att du är lite glad när jag missar eh, det, finns ett, det, finns ett, det finns en glädje någonstans där bakom ja, som... Nej men det är, det är
1: ju mer att det är väl mer status quoet är ju det på något sätt Det var ju därför det blev lite uppryckt i söndags När du väl den och med Flemming också Hon spika allting så att, ja. eh, Men det går, ju, det går ju inte att komma ifrån att du, att du är het just nu så
0: Kul så. Mm. Nu släpper vi mig som spelare nu kliver yes. vi in på torsdagens riktiga kuskmatch. Här ja. har du någonting. Vad är det som händer på torsdag?
1: Nej men det är ju då ljus, Ljusets utmaning. Eller kuskmatchen bröderna Ljusets utmaning. Och det är alltså på torsdag på Östersundstravet där de då kör tre stycken eh, försök. Eh, och de har då bjudit in två kuskar var. Alltså va, alla fyra bröderna Ljuset har bjudit in två kuskar var till den här utmaningen som ska vara med då. Och där de då tävlar mot varandra på en, I en riktig kuskmatch Det vill säga att Per Lindroth kommer alltså köra Mot sin egen häst I minst ett lopp Det kan även bli så i finalen eh, Där han också har en häst med Som, eh, Per Lindroth är ju Estrussons Så att det var ju lite svårt att undvika mm. Och nu är inte jag insatt i regelverket Men tydligen så finns det ju att man kan ha undantag För det här med, med ägargrejer eh, Och det är det de har gjort här då, Så att de kan möjliggöra det här Och jag tycker att det här är eh, Fantastiskt intressant Och hade gärna sett det på V75 också På den här OBS V75 Champions det heter, I januari hade jag gärna sett det Men det är ju Lite svårare där eh, Eftersom det utgår ifrån Tidigare års resultat och så vidare
0: mm.
1: Snyggt sen, sen är det ju det, det Upplägget är alltså De här tre försöken Och så sen så är det poängutdelning och i slutändan så kör de ett, ett finallopp efter V64-omgången med 100 000 i första pris. Och där, där gör de då så att den som har mest poäng väljer häst först där. Och då hästarna har ju redan fått spår och grejer i det sista loppet. Eh, men, och jag har inte kollat jättemycket på dem. Men jag tyckte bara, hela upplägget är klockrent. Jag tycker det här är jättebra och jag hoppas verkligen det blir en återkommande grej hos Östersund, Östersundsdravet.
0: Är det snöbråd eller?
1: Ja, det kommer nog vara... Det lär väl vara risigt. Eh, mm. eller risigt. Alltså man kan nog man kan utgå ifrån att det är ganska kallt och snöigt. Kul, men det kan vi följa upp sen. Mm, yes.
0: Hörru, kan inte du ta med dig en hem, hemläxa då till sen? Jag, jag, jag hör att jag läste lite om det här med... De har ju en kuskliga ju. Väjersten går väl bra i den, tror jag. Eh, men det finns det är väl skillnad på det där med, med kuskliga och de som har kört in mest i... i.
1: Alltså det, 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 som, det som de går på med den här allsvenska kustligan Det är ju liksom lunchtrav och allt möjligt liksom. Det är ju det är bara mest antal segrar typ. mm. sen, sen det som folk brukar bry sig mer om Det är ju det här med mest inkört mm. Men, men där där är ju så sjukt beroende på vilka tränare man kör åt. Så att jag menar Örjan och Magnus har ju jättestor fördel När de kör liksom storkanoner i årgångslopp så mycket som de gör. Vad hittar man den inte informationen
0: riktigt. om jag vill hitta den? Är det inne på ST STL.se, ja. Ah, ja okay. Du kan väl eh, hemläxa, ta fram lite sånt där och hjälpa banditen att få lite koll Absolut. till någon, någon dag och så kanske vi kan ha någon länk till det där. Det är lite kul mm. att följa. Mm. Speciellt när det är året kul. lider mot sitt ja. slut. Du, eh, du har ju chattat om det tidigare kring eh, Open Stretch och hur Ja, din tägt. Du har ju till och med haft en överanalys. Då du har gränt Precis. runt det här. Berätta, vad... Bryggledaren överskattat på Åby Ja,
1: jag, jag tycker ju det faktiskt Så det, det här är ju någonting som jag kom fram till För någon månad sedan För att nu är det ju så här att Jag har ju lagt spel i, i butik Eller i tillsammanslag I drygt tre års tid Så då har man ju lärt sig en del av att Man, har, man spelar ju rätt ofta på trav <laughs> Och då har man ju kört några Åby-omgångar Och det var ju den här den här echelon som Victor Rosleff körde ner det var ju en eh, fantom på open stretch-körning på Åby. Och jag tror ju att den har förhöjt den här känslan av att hästar faktiskt vinner lopp från ryggledaren på Åby. Lite väl mycket mer än vad den har gjort. För att nu, nu när jag har gått tillbaka och kollat. Hur det har känts när jag har spelat på HB så är det nästan alltid. Alltså, att jag har utgått ifrån min analys att jag ska hitta ryggledaren. Och så sen har jag ofta haft den som nästan som ett spikförslag. Men det jag har insett är ju att ofta så hinner de inte fram. Utan det, det, det är därför jag tycker att det är smartare att... Om man, om man ska hitta ryggledare eller tredje invändigt alltså startsnabba hästar som kan hamna ryggledare eller tredje invändigt så är det bättre att försöka hitta höga platsålds. Därför att de, de blir väldigt ofta två och trea istället. Mm. Sen är det en annan grej som jag tycker spelar in också och det är det här att många av ryggledarhästarna väljer väljer att inte ens köra på open stretch utan att de väljer att vänta på lucka utvändigt. Och det har väl med att hästarna är inte alltid är vana att svänga åt fel håll På ett upplopp så att det blir väl... Men det förstärker återigen Min, min tes att liksom, Då blir det som, ett, som på en vanlig bana När man sitter och väntar på lucka Istället för att tjäna typ 10-20 meter På, på openstraction Men jag tycker det händer förvånansvärt ofta Att det blir så mm. Sen vet jag inte vad du har Du spelar ju med i än mig Så att jag vet inte om det, om det känns annorlunda på v 64 Så alltså Min analys bygger främst på V86 Och V75
0: Nej, jag, jag skulle väl säga att jag, den klassiska, visst open stretch-ryggledaren med lucka, det är jag tycker att, jag tycker fortfarande att hålet på, på open stretch är intressant att hitta för att har du, mm. det är viktigast att bara kolla, har du en spidig häst mm. och har man en en, en kusk som gillar att, att försöka vinna, för så är det ju också det är inte alla kuskar som som vill trycka av eller ge hästen chansen, det finns ju vissa som sitter liksom och trycker och, och vrider ut och verkligen har den där sista tuddelutten och och har suget på att vinna hela tiden. Eh, så finns det ju andra kuskar eller tränare som egentligen bara vill ha lopp i kroppen, och, och det är inte superviktigt. Och kör med totemisatorn. Däremot, så tycker jag att eh, positionen i dödens, det är ju många sådana här skräckat: det, det är inte bra. Döden är inte bra. Det är ju den absolut tyngsta vägen du kan gå. Men det, jag tycker det är en liten lögn för att. Sen, sen urjan har infört det här med lugn dödens För mm. det är många som har tagit över det tankesättet Och ligger en halv längd bakom ledaren i dödens mm. Och egentligen bara ligger och vilar i den positionen Och det finns otroligt många lopp när den hästen i dödens Också får köra order in i sista sväng Och börjar liksom mata lite på, på ledaren Och man ser hur den också ofta vinner så jag tycker dödens är ju fortfarande en, en, en attraktiv, eh, beroende på vem som kör då, position. För det kräver mer och kusken, får inte ligga och, och mata i den, alltså ligga och trycka för mycket. Utan tar de mm. den lugna döden så är det en fantastisk position, även på påby. Mm.
1: Mm.
0: Sen så kan man ju också säga, att som Kruka lärde mig tidigare, att det är ett streckspel vi håller på med när man spelar på trav Eh, vissa baner tar Jägers ro igår. Sitter man med många sträck på hästar som, är, som har startnummer 10, 11, 12 på latten så har man, ger man sig själv chansen att faktiskt eh, vinna alltså, otroligt mycket pengar. För att många går ju på spetsbanor så tar man ju 1, 2, 3, 4, 5, 6, mm. alltså no några där framme. Och ger man sig själv chansen med de högre siffrorna som oftast är lite bortlottade på spetsbanor till exempel. Eh, så, så har man gett lappen lite potential Sen behöver de återigen. Ju... Återigen, där är vi bredare graderingar mm. att, Men jag visst Jag köper det eh, Ta Kjernäcke sitter i ryggen med en, med en häst som vi vet är spidig Eller det absolut bästa att titta på När det kommer till OB och hålet. Tror vi på ett vinnarhål Startsnabb häst som ska släppa Typ som Stefanie igår berättar mm. Det kommer att späst Men den vill släppa och den satt fast senast. Med alla krafter kvar. Det, då tycker jag så här, Då skulle jag kunna kliva ut och spika den hästen. För sitter den fast med alla krafter kvar. Det är en ganska spidig häst. explosiv när den väl får lucka. Kommer ta spets. Kommer släppa. Det är liksom alla indikationer på att. Men nu, det här kan faktiskt gå hela vägen. Sen vet vi ju inte om. Ledaren också blir avlöst. I loppet. Då sitter man i tredje inledet. Eller fjärde inlet, Du var ju kört. Så du måste ju. Det är mycket som kan hända. Ja, ja
1: nej det, det är komplext. Men, men jag, jag har faktiskt gjort en aktiv ändring nu när jag pluggar inför kvällens... Eller alltså sen ett tag tillbaka nu när det gäller Åbo. Det är att jag stirrar mig inte lika blind på ryggledaren längre faktiskt. För att jag tycker att även om, även om man har en speedy häst så är det... Det är relativt sällan det händer Att de lyckas komma förbi Åtminstone på V86 och v V75 i alla fall. Så att jag, jag rankar ner det lite Sen statistiken säger säkert Att det är bättre än på andra banor Men för den delen behöver inte betyda att man ska över Man kan väl säga att jag, jag har Lagt för stor del i det tidigare Så att jag försöker bara rätta upp min analys lite grann. Ja yes.
0: Härligt Vad har vi? Vi har V86 i kväll va?
1: Ja det har vi och det är Jackpot Så det står härliga till igen har du något drag? Ja, jag har två stycken. Ska jag, jag ska börja med den första är i avdelning två på Solvalla. Då har vi då tio Botnas intens eh, från Jörgen Västholmstall. Det här är då alltså en extrem barfota häst. Den har totalt vunnit. Den har gått barfota runt om eh, tre gånger och vunnit två utav loppen. Den har liksom tre andra segrar totalt på alla starter med skor. Så att den är nästan, nästan lika segerrik trots att den bara startar tre gånger barfota. Grejen är nu att den kommer ut efter alltså uppehåll. Den har så alltså inte varit ute sedan i mars. Då var den tre i ett lopp där. Grejen var att i fjol vid den här tiden så vann den alltså ett lopp på, med barfota runt om i november. Alltså typ 25 november tror jag det var. Och då hade den också haft ett uppehåll på fem, fem månader. Så att jag tycker att den är ruggit intressant till 2,52%. Och då är det ju, här, här ska man framförallt kolla återigen då, plats, platsspelen. Eftersom den trivs med balansen så tror jag att det, liksom, det kommer inte vara någon förhöjd galopprisk eller något sånt där. Utan hon går nog bara bättre med skor. Så får vi ett vettigt plats så då är den riktigt intressant. Och sen såklart som någon slags form av omöjlig Häst tycker jag också att den är intressant. Sen har vi då den som jag tycker är riktigt intressant På riktigt eh, Och det är ju då i avdelning 3 på Åby Nummer 12 Dogleg Thomas Urberg Spelar till 1,11% Möter nu alltså betydligt enklare gängen Än vad han gjorde sist på Örebro När den då, vi ska säga, jag tog faktiskt screenshot På att han mötte riktigt bra hästar Då, eh, då möter han alltså Nortman Maximus, Valdemar EV. OM Haysbrock som storsgrällde Always Face eh, Galeano Peak, It's Pepper Time Portofino, Meras Bland annat, och det här är alltså hästar som har tjänat Runt 450 000 Och nu är alltså loppet stängt Mycket, mycket lägre Så att de, de hästarna som möter nu har inte tjänat Lika mycket Så att jag kommer nog, återigen här då Samma grej, platsspel kommer jag kolla på Jag kommer nu även kolla på vinnarspelet här Och så sen så kommer jag nog Att om jag jag kommer nog ta med den här på ganska få hästar För att jag tror Att chansen, liksom vid Klaff Så tror jag att den här Kommer ha jättebra chans sen är, sen är inte, Jag går inte ut och spikar den 1,11% där Om nu inte Urberg lämnar Lämnar fullständigt klart, men det tror jag inte han kommer göra Så att jag Men typ, ta med den på tre hästar Kanske
0: oh ja. Kul om man yes. möter lite lättare motstånd då, Urberg, och Urberg, om man, om man vill tävla eller Exakt. Så länge då blir lite pålästa på att det är lättare nu. och att, att kanske Ofta ska ju hästarna bli lite kaxiga när de helt mm. plötsligt möter. Då känner de att här, här händer det saker när jag tar i lite. Liksom. Jag, då, då är det ju superintressant. Det där är ju superlåg procent. Kul. Mm. Det behövs. Eh, jag har också en spaning. och Jag är ju otroligt dålig på det här, men jag ska försöka ge mig på det igen. Det är ju banditens eh, bänkning Jag har ju bänkat många hästar nu Det står ju 1-1 på den Och B64, den kom väl i mål som trea Var helt onödigt att ha betalt på Det var Erik Adesson som körde Sen var det Erik Flygare som jag sa på inte Han har betalt på, så han gick ut och vann ja. Första loppet i livet Jag har inte ens mage nog att gratulera honom samma. vi har en bif då. Eh, här kommer det i lopp 5 34% Charity. Robert Bergs Häst som är, det är ju en är ju svinbra häst är det. Bricka nio, det är eh, Autostart. Eh, för det första så sitter den bakom då. Den, den får väl ryggen på ettan eller tvåan, då, eller hur? Mm. Hallback eller Caribbean Dream. Båda de två är ju som traktorer från start, så tänkte, man kommer mm. ju inte få någon bra resa. De kommer ju liksom bromsa inledningen. Eh, men, Carey, det ska gå barfota runt om. Och då tänker man, wow, 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 en trygg, en runt om. Eh, den har galoperat i nio av elva starter, barfotare runt om. Det är ganska, ganska mycket va? Mm. Eh, så det där verkar inte hästen gilla, att springa barfotare runt om. Karl-Johan är väl total formlös just nu. Så det är både Jeppsson upp, hästen galopperar nästan alltid när det är barfotare runt om. Eh, får inte någon superstart bakom häst ett eller två. Så jag skulle nog rekommendera att bänka 34%. Däremot så kan vi säga så här. Ja, vi kan, vem kan vinna då, då Jo, Björn Goop kan ju ta spets med Stenströmers höst där, En till Rapunzel. kan väl leda loppet länge. Men den stora idén är väl Jeans and Passion. Som inte har gått så jättebra i år. Joakim Lövgren. Eh, det skvallras från stallet att det är liksom. Det är någonting på gång här med Jeans and Passion. Till bara 4%. Så tror jag att man tar ryggen på Mary Ann Lane med Johan Untersteiner som kommer dra fram tåget med Jeans Persson. Det är min stora idé i loppet. Sen behöver man inte bara gå ut och vinna, men bänkningen är Carity, av den enkla anledningen. Nej,
1: mm. ja, men det är, jag håller med. Jag, jag tänkte lite när jag såg charity och den här barfotan. Faktiskt.
0: Sen måste vi kolla upp Hans Krebas med Tarsherit. Krebas är ju en sån som han skulle ju kunna köra sig till ledningen mm. Även om det kostar hur mycket som helst Och så är den bara knallfina framme Och så undrar man, varför har han inte sagt någonting? För så där gör ju han ibland Så det måste vi faktiskt kolla upp eh, Ja, spännande Sen, Bara titta på en annan spaning i loppet Thomas Malmfis hästar går ju som tåget för upp Kiannecke Offensiv, när mm. det skulle Jag tror att Här vill jag inte slösa slösträcka Charity. Uh, här vill jag hellre ta med Säga att jag ska ta med fem hästar För det är det jag har råd med på systemet mm. Då tycker jag att det är bättre att ge systemet lite potential Och så bänkar jag Carity Jag kanske till och med bänkar ja, jag, jag, för jag Om det är en häst som stannar i ledningen Så är, har jag ändå bänkat 46% av sträcken mm. det, det är lite småstannande att gå in där Men det är inte kul som, som köpare Av mina andelar För att de vet att är galen men så, så går tanken i alla fall i ad
1: Det är bra att du är uppriktig och transparent.
0: Vi ska runda av, eller hur?
1: Yes, det ska vi.
0: Vi hörs på fredag. Det gör vi. handlar vi.